0: Ich danke dir einfach, dass du so gut bist und wir möchten dir einfach jetzt auch alles hingeben und wir beten für einen guten Gottesdienst her, wo du uns begegnen kannst. Yes, Amen. Genau, du darfst gerne Platz nehmen. Und auch die Kinder, wo sind alle Kinder? Können wir die Kinder? Hallo! Genau, die Kinder können gerne ähm, rübergehen zum, zum Kinderexpress. Jawohl, viel Spaß euch, genießt die Zeit und ihr könnt euch auch mal zu euren Nachbarn umdrehen. Mal kurz über euer über euer Highlight der letzten Woche austauschen, wo ihr dankbar für seid. So, noch mehr Highlights? <lacht> ne, war's schon, okay. Ja, herzlich willkommen im e das Ding auch noch von meiner Seite. Schön, dass du heute da bist. Ja, mich, ähm, freut es sehr, dass wir auch heute in die Next Step Serie weiter einsteigen, weiter, ja, so da tiefer reingehen. Und, ähm, vielleicht, wer war denn alles vor, vor zwei Wochen da am Vision Sunday, als wir Next Step so eingeführt haben und so? Ja, das mal vorgestellt haben, angefangen haben. Okay. Ja, der ein oder andere, es lohnt sich vielleicht auch, die Predigt nochmal kurz nachzuhören oder nachzuschauen. Wir haben seit, vor zwei Wochen haben wir einen Videopodcast, haben wir hier hinten die Videokamera. Ja, schön. Ja, auch alle, die jetzt von zu Hause aus gucken, herzlich willkommen. Es war schön, wir haben jetzt die Woche 200 ähm, Views gehabt im YouTube. Das ist eigentlich echt schön, eigentlich, ja, dass 200 Leute das anschauen. Das ist echt was, was Tolles, ja, wo man einfach die, die Botschaft sozusagen zu Hause aufs Sofa bekommt. Ähm, Next Step, das ist so ein Thema, das soll so unser Jahresmotto auch ein bisschen sein und vor allem auch diese Serie, weil wir möchten eigentlich ständig in diesem Leben so... Wie, wie, ja so in Bewegung, dass wir immer uns fragen, was ist mein nächster Schritt? Weil wenn wir keinen nächsten Schritt gehen, dann bleibe ich einfach sitzen und stehen und dann war es das, oder? Next Step ist ganz wichtig, dass es auch allumfassend ist in jedem Lebensbereich. Und wir haben gerade auch hier so unsere Next-Step-Scheibe mit den verschiedenen Lebensbereichen. Könnt ihr da mal, genau das sind so, unsere, unsere fünf, so die fünf Lebensbereiche, wo man sagen, das macht wirklich das ganze Leben eigentlich aus. Oder Glaube, Beziehungen, dann haben wir Gesundheit, Ressourcen und Arbeit. Ja, wo eigentlich kann man sagen, dass dort eigentlich alles, was unser Leben beinhaltet, in diesen fünf Begriffen eigentlich inbegriffen ist. Und dass wir uns eigentlich dann ständig fragen, in welchem Lebensbereich ist jetzt gerade ein nächster Schritt dran, dass ich ganzheitlich mich verändere? Der christliche Glaube ist nicht einfach, wo ich sage, das verändert mich, dass ich mehr in der Kirche bin. Das war es sozusagen, nee, das ist eben nicht. Sondern der christliche Glaube bedeutet, alle Lebensbereiche werden durch Gott verändert. Und das soll das eben auch ausdrücken. Und dass wir uns auch fragen, eben, dass wir auch in den verschiedenen Bereichen weiterkommen. Und wir behandeln jetzt die nächsten Wochen auch so die verschiedenen Bereiche. Und ähm, jetzt heute soll es vor allem um, den Thema, um das Thema Glaube gehen. Heute geht es um Thema Glaube. Und ähm, ja, ich bin echt gespannt, weil das ist zum einen, das steht auch ganz bewusst oben in der Mitte, auch in unserem Rat, weil das ist auch der Bereich, der alle anderen auch beinhaltet sozusagen, der alle anderen beeinflusst, der unsere im Endeffekt unser Glaube gibt uns die Werte für die ganzen anderen Lebensbereiche, oder? Und das ist sozusagen wie die Grundlage auch von dem Ganzen und hier eben auch, da seht ihr auch in unserem next step Rat in der Mitte, da haben wir noch so dieses Entdecken, Vertiefen, Weitergeben. Weil das bedeutet eben auch, so machen wir im Endeffekt einen nächsten Schritt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in meinem Glauben zum Beispiel eine Erkenntnis habe oder sowas, ja, oder denkst so, hey, das wäre jetzt ein nächster Schritt, dass ich zum Beispiel mir dies ähm, aneigne oder dort weiterkomme. Dann entdecke ich das zuerst, ja, weil sonst hätte ja, ich hätte nicht auf den Gedanken gekommen. Entdecken. Dann muss ich das ja vertiefen, dass es auch reinkommt. Und im Endeffekt, wenn ich es weitergebe, dann weiß ich, jetzt habe ich es wirklich begriffen. Okay? Und das ist eigentlich so immer das Muster von dem nächsten Schritt. Nächster Schritt bedeutet immer, ich entdecke, vertiefe, weitergeben. Und dann das Nächste, ich entdecke, vertiefe, weitergeben. So gehen wir vorwärts in unserem Leben, okay? Und ähm, genau, heute ist das Thema Glaube in Bewegung. Und da haben wir eine ganz tolle Bibelstelle, von ja, wo, wo Jesus uns da mitgegeben hat. Und da können wir mal zusammen die Bibeln rausholen und auch die Handys und auf lautlos machen. Gerade die Bibel mal alle rausholen wer seine Bibel dabei hat. Das ist ziemlich sinnvoll, bei dieser Textstelle zum Beispiel eine Bibel dabei zu haben, weil dies auch wieder, dies ist ein bisschen eine längere Stelle heute, da kann man auch sich gut Sachen markieren. Das ist immer schön, ich markiere mir die Sachen immer schön, dann kann ich es wieder entdecken und so, das ist ganz toll. Ja? Also gehen wir in Markus Evangelium Kapitel 4 und da eigentlich so ab Vers 3 machen wir jetzt bis 13 den ersten Abschnitt. Es war so, da war Jesus, hat eben wieder zu seinen Jüngern geredet und dann ging es in Vers 3 los. Hört zu, ein Bauer ging hinaus, um zu säen. Manche der Samenkörner, die er auf dem Feld ausstreute, fielen auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen sie. Andere fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Pflanzen keimten, doch, der heißen Sonne, doch unter der heißen Sonne verdorrten sie rasch und starben ab weil die Wurzeln in der dünnen Erdkruste keine Nahrung fanden. Andere fielen unter, den, unter die Dornen, die rasch in die Höhe schossen und die zarten Halme erstickten, sodass sie keine Ähren trugen. Wieder andere fielen auf fruchtbaren Boden und brachten eine Getreideernte mit dem 30, 60 Jahr hundertfachen Ertrag ein. Und er schloss mit den Worten, wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Als Jesus später mit den zwölf Jüngern und den anderen, die sich um ihn versammelt hatten, alleine war, fragten sie ihn, was bedeuten deine Gleichnisse? Er erwiderte, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Allen anderen aber werden sie in Gleichnissen verborgen erzählt, damit sich das Schriftwort erfüllt. Sie sehen, was ich tue, aber sie begreifen nicht, was es bedeutet. Sie hören meine Worte, aber sie verstehen sie nicht. Deshalb, werden sie sich nicht von ihren Sünden abkehren und keine Vergebung empfangen. Aber wenn auch ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann die anderen Gleichnisse verstehen, die ich euch noch erzählen werde? Okay, so viel jetzt mal. Viel Text, sehr, sehr, sehr ähm, dichter Inhalt, wo Jesus einfach wieder so richtig rausbrettet. Ich finde es immer so cool, ja Jesus, man denkt, er Gleichnisse, dass man es versteht. Und das ist eigentlich gerade das, was er mit verursacht, dass die Leute es nicht verstehen, was er da erzählt. Ja, Das ist irgendwie das Witzige. Weil er erzählt das Gleichnis und dann fragen ihn die Jünger, was, was meinst du damit, was erzählst du da? Und dann sagt Jesus, ja, also es im Endeffekt absichtlich macht, und sagt dann noch so am Abschluss so, hey, wenn ihr das Gleichnis nicht versteht, dann checkt ihr die anderen auch nicht. Jetzt ja, mit anderen Worten. Wenn ihr nicht mal dieses Gleichnis hier versteht, dann, dann die anderen auch nicht. Und für mich lässt das im Endeffekt schließen, die Aussage von Jesus dort, dass diese Textstelle die Grundlage im Endeffekt, wirklich eine, eine Grundlage vom christlichen Glauben, dass dort ein Geheimnis vom christlichen Glauben drinsteckt. Ja, dass in diesem Gleichnis im Endeffekt unglaublich viel verpackt ist, dass wenn wir das verstehen, ganz viel anderes auch verstehen und wenn wir dieses Gleichnis nicht verstehen, ganz viel anders auch nicht verstehen. Ja? Und deshalb möchten wir da jetzt eigentlich mal, mal reinschauen. Und ich finde es ziemlich cool, weil wir erkennen dort eigentlich auch so ein Prinzip von Glaube in Bewegung. Weil er erzählt dort von den verschiedenen Arten, wie sozusagen die Samenkörner auf den Boden fallen. Die eine fallen auf den Weg, dann kommen die Vögel und picken es auf. Dann kommen die anderen... Die fallen so auf den, auf den Boden, wo nur so dünner Boden ist und drunter Stein und dann bröckelt es auf und dann geht es kaputt. Und dann die anderen fallen unter die Dornen, ja, dann werden die dort kaputt gehen. Und die vierten sind dann guter Boden und da kommt dann richtig Ernte raus. Und ich möchte jetzt eigentlich mal einsteigen sozusagen, das sind meine vier Punkte heute, bei den, bei den Vögeln oder bei dem, wo es auf den, auf den Harten, auf den Weg fällt und die Vögel's es wegpicken. Da möchte wir jetzt mal mal einsteigen. Und zwar steht dort, ja die Vögel kamen und fraßen sie, die Samen. Das Schöne auch bei Jesus ist, dass man im Endeffekt dann, oder an der Bibel ist, dass wir im Endeffekt dann ganz viel im Nachhinein wieder entdecken können. Also Jesus erzählt jetzt das Gleichnis und dann legt das nachher selber aus. Aber da spicken wir jetzt gerade noch nicht rein, weil wir könnten uns das auch ziemlich viel aus der Bibel selbst erklären. Wenn wir in die Bibel schauen, dass wir dort uns ganz viel selber erarbeiten müssen und bräuchten manchmal Jesus seine Erklärungen gar nicht. ja. Und ich glaube, das ist ein Punkt, was er damit auch sagen möchte. Hey, schaut doch auch mal genau rein. Beschäftigt euch auch mal mit den Themen, die ich euch da gerade erzähle. Als Beispiel er erzählt er von Vögeln. Wir denken so, ja, schön, Vögel. ja, Ist ja, ist ja schön und gut. Wenn wir uns aber mal in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass an 44 Stellen, wenn man einfach mal Vögel in der Bibel-App eingibt, dass in 44 Stellen... Vögel mit dämonischen Angriffen beschrieben werden. Ja, Dass Vögel, Vogelattacken oder wenn Vögel und wilde Tiere kommen, dass das dämonische Angriffe sind. Und jetzt sind wir mal gespannt, was Jesus auslegt, ob er es korrekt auslegt, die Textstelle. Natürlich legt er es korrekt aus, ja? er legt es ja aus. Also meine Vermutung lässt sich jetzt mit seiner decken. Da schauen wir, Jesus sagt heute in Vers 15, sagt Jesus dann, der Same, der auf den harten Weg fällt, meint die Menschen, die die Botschaft hören, doch gleich kommt der Satan und nimmt ihnen alles weg. Der Same, der auf den harten Weg fällt, meint die Menschen, die die Botschaft hören, doch gleich kommt der Satan und nimmt ihnen alles weg. Das ist ein ein Prinzip, das glaube ich ziemlich stark im Christentum vertreten ist oder in mit Menschen, die mit dem Glauben in Berührung kommen. Und jetzt möchte ich das eigentlich mal so kurz so auch mit sozusagen in das Next Step sozusagen einbetten. Ich glaube genau dieses Prinzip. Wir haben die Vögel, wo es sozusagen gleich weggepickt wird, bevor überhaupt irgendwas aufgehen kann. Dann das Nächste, wo es ein bisschen in die Erde reingeht, so beim Erdboden und dann vor es aber. Dann haben wir das andere, wo es in den Dornen ist. Da geht es wirklich eigentlich gut auf. Dann kommen aber die Dornen und es sticken's. Und am vierten da ist dann korrekt. Da läuft es, wie es laufen sollte. Und ich glaube, genau das ist ein Prinzip. Das kann man wie auf zwei Ebenen auslegen. Zum einen, dass das was ist, wie der Prozess im persönlichen Glauben ist. Dass wir im Endeffekt sozusagen den ersten Kontakt haben mit dem, mit dem Glauben, der sozusagen ausgesät wird, dass wir sozusagen Samen, ja, das sozusagen gesät wird. Und wir hören vom Glauben, bekommen dort was mit und so, ja. Und da sind wir eben in der Gefahr, dass dann gleich der Teufel kommt und es eigentlich wieder rauspickt. Das sehe ich so häufig. Leute, die dann zum Beispiel herkommen, wie voll eine Gottesbegegnung oder sowas, haben ja auch ein Wunder an sich erleben. Aber dann ist es wie auf dem falschen Herzensboden gesät worden. Dass es in kürzester Zeit wieder weg ist. Dass da nichts mehr los ist mit dem Glauben. Dass man dann überhaupt nichts mehr mit zu tun hat. Dass man sagt, das war vielleicht ein Erlebnis. Aber das war's weg, ja, das war's. Und dann eben geht's ja weiter in die nächste Stufe, dass, dass dann viele Leute dann eben gesät haben, wenn man vielleicht so die Stufe über, überschritten hat, dass dann tatsächlich mal die Pflänzchen aufgeht. Und dass sie dann merken, hey, der Boden, ich, ich habe keine festen Wurzeln. Und dann werden Leute im Endeffekt entwurzelt raus ja, und, und kippen um in ihrem Glauben, weil sie ihre Wurzeln nicht tief haben. Und dann kommt die nächste Stufe. Dass man dann sagt, hey, okay, wenn ich das überwunden habe eigentlich, dann bin, ich, dann, dann bin ich sozusagen drin und verwurzelt, aber dann kommen sozusagen die äußeren Einflüsse, die Dornen, das, was mich kaputt macht und macht mich dann tatsächlich auch im Glauben kaputt. Und dann eben die letzte Stufe, dass wir tatsächlich im Glauben reif und, und gesund unterwegs sind und es nicht mehr so abbringen lassen, dann unglaublich Frucht bringen. Das zum einen als den allgemeinen Prozess als Christ, aber auch, bei jedem erneuten Schritt ist es auch wieder der Prozess. Weil wenn ich jetzt sozusagen mich frage, okay, jetzt möchte ich dies oder jenes anfangen oder möchte ich dies oder jenes umsetzen, dann ist dort, bin ich jedes Mal wieder erneut herausgefordert, dass mir wieder weggenommen wird, ja? dass ich meine Wurzel nicht tief drin reinbringe, dass ich von, meinen Wurz, von, den, von den Dornen sozusagen beengt werde und es dann auch lasse oder dass ich es dann tatsächlich schaffe, oder? Ist so ein bisschen ein Prozess, kann man das so ein bisschen verstehen. Ich möchte jetzt mal ähm, zwei, zwei mutige Leute haben, die möchte hier was auf der Bühne mal so veranschaulichen. Eine Person, die ein bisschen flink ist, die schnell ist und eine Person, die auch ein bisschen gemütlich ist so. oder sich auch gemütlich stellen kann. Ich bräuchte zwei Leute. Wen haben wir hier? Ja, du bist dann der Flinke? Ja, okay, dann kommen wir vor bitte. Und dann noch jemand? Vielen Dank. Und dann noch jemand? Okay. Du bist der... Da, okay, dann nehmen wir... Okay. Jemand noch hier freiwillig? Franzi, super. Also was müsstest du jetzt sein? Flink oder, oder zackig? Okay, gut. Also sie an beides. Also, lass dann mal, jetzt gehen wir mal zusammen bitte hier rüber. Und vielleicht kennt ihr das Spiel aus dem Sport, dass man jetzt den Ball rollt und ihr rennt hinterher und der, der dann zuerst hat, hat gewonnen, okay? Ja, das kannst du ein bisschen wegmachen, ja. Okay. Das heißt, du okay, also du bist, jetzt, ähm, der, der, du bist jetzt der Christ, der Langsamere. Und du bist jetzt unser Teufel, ja. Du bist der Schnelle. Und du lässt dir jetzt zurück ein bisschen Zeit und du gibst richtig Vollgas, Okay. Also, eins, zwei, drei. Aha, okay, ja. Und jetzt ähm, probieren wir es noch mal kurz. Und jetzt freust du dich so sehr, dass du gerade irgendwie ähm, einen tollen Gottesdienst hattest, freust dich und tanzt rum und sowas. Und äh, kannst dann aber gerne, sobald ich das auch so ein bisschen drehen und so, und ähm, sobald ich den loswerfe, kannst du dich ruhig ein bisschen so rumtanzen. Du kannst ja auch drehen, genau, und jetzt äh, machen wir wieder hier und Franzi hier und, Ja, okay. Ja. Okay, jetzt probieren wir nochmal und jetzt, ähm, genau, jetzt freust du dich auch nochmal so sehr, dass du eigentlich gar nicht richtig loskommst, aber du äh, gibst wieder richtig Gas. Kannst du noch ein bisschen dich freuen und so, ja, okay, und jetzt machen wir nochmal, so. Ah ja, super, okay, alles klar, Es hat jetzt sehr gut funktioniert. Können wir hier mal euch den, vielen Dank. Also im Sportunterricht hat es immer ein bisschen aggressiver stattgefunden, dass man sich dann hinterher schmeißt und wirft. Ja? Aber ähm, wir sind ja hier in der Kirche, da ist man ja brav. Nein, was ich damit eigentlich ein bisschen veranschaulichen wollte, stellt euch vor, dass es rüberkam, dass wenn ja, so wieder der Teufel häufig da zackiger ist eigentlich als wir Christen. Im Endeffekt ist genau das, was das auch hier so in der, in der Textstelle eigentlich auch heißt, dass der Teufel dann plötzlich, er kommt sofort und reißt sich sozusagen die Körner wieder weg. Und ich frage mich da einfach, ja warum heißt es, dass da die Vögel gleich kommen und die wegpicken? Und das, wenn ihr jetzt so übertragen auf unseren Glauben, warum ist dann der Teufel häufig so schnell, um uns diese Sachen zu rauben? Warum sind nicht mal die Christen schneller und, und decken mal einander und helfen einander, dass es das nicht sofort wieder weggepickt wird? Ich übertrage, es ist sehr in der Bildersprache. Ich meine, es ja wirklich, wenn eine Person wirklich eine Gottesbegegnung hat, vielleicht bist du heute hier und... Und hast vorhin zum Beispiel während, während, während der Musik gemerkt, wow, hey, wie Gott irgendwie gegenwärtig ist, hast du ihn vielleicht gespürt. Vielleicht redet auch noch die Predigt zu dir, was auch immer, ja. Und du gehst heute Abend heim und denkst, wow, mega krass, ey. Dann werde ich dir garantieren, dass morgen spätestens der Moment kommt, dass der Teufel versucht, diesen Samen, der in dein Leben gepickt wurde, wieder rauszureißen, ja. Weil das ist das Prinzip, der Teufel weiß ganz genau, dass, dass es nicht gut ist, wenn in dir ein Same gepflanzt wird und groß wird. Und ich glaube, das ist da was, das ist auch eine Aufforderung an uns Christen, auch gewisserweise an unsere Herzen, dass wir auch sagen, wir möchten wach sein und unterstützen, dass das nicht von unseren Leuten, die wir auch sehen, weggepickt wird, sondern dass wir sie unterstützen und dabei auch abhalten und sagen, hey, ich, ich führe dich mal den Weg dorthin, dass du dir diesen Ball holen kannst. Ja? Und ich glaube einfach, dass das so wichtig ist, weil der Teufel versucht es zu nehmen, was in dich hineingelegt wurde. Und das sieht man einfach in so vielen Geschichten. Ich kenne so unglaublich viele Menschen mittlerweile, die wirklich auch zum Beispiel hier auch mal waren und, und so berührt waren, geweint haben im Gottesdienst, was auch immer. Und in der Zeit wurde es ihnen einfach wieder genommen. Und wenn Sie sich zurückerinnern, sagen Sie, ja doch, das war wirklich eigentlich ein krasser Moment. Also Sie können es wie nicht mehr greifen, Sie können es wie nicht mehr halten. Es wurde rausgerissen, weggepickt und es ist einfach dann weg. ja. Und ich möchte... Deshalb einfach vielleicht auch heute dich ermutigen. Vielleicht ist, bist du heute das erste Mal jetzt in Berührung konkret so mit Gott, mit einer Kirche, mit, mit dem Glauben. Dann möchte ich dich einfach ermutigen, lass es dir nicht sofort wieder reißen. Lass es nicht sofort wieder rausnehmen, sondern lass dir die Zeit, dass es pflanzen kann, dass es, dass es wirklich tiefer gehen kann. Und auch wenn du vielleicht heute in deinem, wenn du in deinem Glauben schon unterwegs bist und sagst, hey, bei dir steht ein nächster Schritt bevor, dann lass dir das nicht wieder reißen. Ich habe jetzt kurz vor Neujahr, hatte ich mir persönlich so einen, so einen neuen Next Step in meinem Glauben so genommen, hat gesagt, ich möchte jeden Morgen, möchte ich noch eine Stunde aufstehen, bevor ich normalerweise aufstehe und die Stunde nur nehmen, zum, ganz genau 60 Minuten zu beten, ja. Und das habe ich gemerkt, das habe ich dann gemacht, auch ein paar Tage, und dann habe ich gemerkt, es war unglaublich gut, diese Erfahrungen. Und dann habe ich so gemerkt, boah, jetzt morgen ist es irgendwie echt mal anstrengend oder sowas, ja. Und dann war es kurz davor, dass es mir weggepickt wurde. ich habe gesagt, nee, ich möchte trotzdem dran festhalten. Und dann kam irgendwie, ja, da waren so Sachen, da waren halt irgendwie späte Abendveranstaltungen. Dann kam ich irgendwie erst um zwei ins Bett und äh, müsste ich am nächsten Morgen wieder um sechs Uhr aufstehen. Es war dann so, nee, das mache ich nicht. Ja, Und dann habe ich gemerkt, da habe ich mir rauben lassen. Da habe ich mir dann wirklich rauben lassen. Und das ist was, wo, wo, ich, wo ich glaube, wir dürfen uns da nicht von, von beirren lassen, sondern müssen sagen, hey, und ich stehe da drüber und auch egal, was jetzt auch ist oder wie auch immer das ist, ich möchte dafür kämpfen und mir das nicht nehmen lassen. Also ich möchte dich heute ermutigen, vielleicht ist heute dein Next Step sozusagen, die Vögel zu überwinden. Dann zum zweiten Punkt, die dünne Erdschicht, die es da gibt, und, beziehungsweise der, wo der felsige Boden ist. Jesus, also da, ich lese nochmal kurz den, den originalen Vers davor. Ähm, das steht in Vers 5. Andere fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund, die Pflanzen keimten, doch unter der heißen Sonne verdorrten sie rasch und starben ab, weil die Wurzeln in der dünnen Erdkruste keine Nahrung fanden. Jesus seine Erklärung dazu ist in Vers 16 und 17, wo er dann sagt: Die dünne Erdschicht mit dem felsigen Untergrund ist ein Beispiel für die Menschen, die die Botschaft hören und mit Freude aufnehmen. Ja, so, yay, cool, Worship, gehen voll ab, so, ja. Aber wie bei jungen Pflanzen in einem solchen Boden, reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Wenn sie wegen ihres Glaubens auf Schwierigkeiten stoßen oder verfolgt werden, geben sie wieder auf. Ja. Jesus trifft einfach wieder so gut auf den Punkt. Ich bin immer wieder neu begeistert von Jesus. Das kennen wir doch auch so häufig, oder vielleicht auch du persönlich. Vielleicht hattest du mal so dieses riesige Feuer so für, für Jesus und hast du so gemerkt, ja, und startest so voll durch. Ja? So diese... Ja, so Christen auf LSD, so ein bisschen. Ja, so die, die kommen dann her, so halb irgendwie bekifft, irgendwie kommen die einem vor. Wie? ich hat gedacht, du hast aufgehört mit kiffen. Ja, habe ich auch, man ist irgendwie so gut mit Gott. Ja, so gibt es Echtgeschichten, ist irgendwie ganz witzig. Und ähm, ich, ich glaube dort einfach auch, das ist ein, ein gutes Stadium, dass es das gibt: dieses, dieses Verliebtsein, dieses, ja, wirklich so dieses Verliebtsein mit Jesus. Weil es gibt auch eine gute Grundlage. Ja, ich höre dann öfters mal Christen, die dann irgendwie sagen, oh, das geht schon vorbei, lass dir da bloß, ja. lass dich da bloß nicht so sehr drauf ein. Ja, das ist wie wenn ich jetzt zu jemandem sagen würde, der verliebt ist, würde ich dem zum Beispiel sagen, hey, weißt du was, die rosa rote Brille geht eh wieder weg, mach doch eh gleich Schluss. Ja? Ja, das sagt man ja auch nicht, sondern das ist ja auch was Schönes im Endeffekt mal, ja, wo man haben kann und im Endeffekt sollte das auch eine Grundlage bieten für eine Liebe, die dann später weitergetragen wird. Zwar nicht dieses blinde verliebt sein, aber die tiefe Liebe sollte immer stärker da drin werden. Ja? Und dafür hilft auch ein Verliebtsein manchmal. Das ist so, wie kann man auch sich vorstellen, diese Stufe, eigentlich so wie, wie so geistliche Babys, wie, wie so ein kleines Kind. Ja, so, letzte Woche hatten wir ein oder vor zwei Wochen so mit so kleinen Kindern, die einfach ähm, ja, halt so da liegen und dann schreien sie, äh, ja, so, denk mal, was willst denn du? Ja, red doch mal was, ey. Nein. Und ähm, ja, die sind wie so hilflos und liegen die da und ähm, genießen schon irgendwie so auf der Erde zu sein und tun eigentlich nichts als fressen und trinken und schreien. Ja, so, ich sag auch ein bisschen vielleicht so wie, wie viele Christen, die einfach nur in die Kirche kommen, ihren Sonntag zum Fressen kriegen und dann wieder heimgehen und dann war es das bisschen, oder? Und diese gerade diese Babystufe, das ist extrem wichtig, dass die, dass, dass man dort wie auch weiterkommt. Weil wenn wir jetzt alles irgendwie auch rein biologisch so stehen geblieben wären, dann wäre das glaube ich auch nicht so der Hammer gewesen. Dann würden wir alle so rum sitzen im Schnuller im Mund und, äh, ist irgendwie voll witzig, ja. Aber das das wäre halt nicht so der Hammer, ja. Das, man muss sich entwickeln und auch geistlich muss man sich entwickeln. Sonst wird man irgendwann stehen bleiben. Und Irgendwann kann halt auch, einer, wenn einer 1,80 ist, nicht mehr bei der Mutter an der Brust trinken. Das geht dann auch nicht mehr. Da kommt auch nicht mehr genug Nahrung rüber. Und das ist einfach was, hey, als Christen, wir dürfen uns und sollten uns entwickeln. Das ist wirklich auch, wir sind dazu berufen, uns zu entwickeln. Und jetzt noch das Spannende. Warum fangen zum Beispiel Babys an zu schreien? Ja genau, sie haben Hunger oder haben Durst oder brauchen Nähe oder irgendwas. Aber im Endeffekt schreien sie auch so, unglaublich, selbst wenn man irgendwie weiß, die Mutter ist schon auf dem Weg, schreit sie trotzdem, weil, weil das Kind eigentlich denkt, hey, das geht ja nie mehr vorbei, ich werde ewig in diesem Zustand bleiben, ja, ich werde immer hungern. Die haben noch nicht so dieses tiefe Vertrauen gefasst. Und dort auch, glaube ich, ist es auch im, im geistlichen Baby, das, das sieht, hört man auch so oft und sieht so oft und in Gesprächen und wie auch immer, dass Leute dann auch Gott anklagen ständig. Oder dann so, Mann, Gott, wo bist du? So, diese Frage ständig. Oder, ja, Gott, du bist nicht mehr nah, du bist nicht mehr hier. Wo, wo, wo bist du, Gott? Und ich glaube, das ist eine geistliche Babystufe. Das ist nicht eine geistliche Reifestufe, wie wir manchmal denken, sondern es ist eine geistliche Babystufe noch. Weil wir dort noch nichts Vertrauen haben und noch nicht der Identität bewusst sind, dass Jesus hier ist, dass Jesus in dir ist, dass er dich versorgt, dass er bei dir ist, dann ist das noch nicht in dein Herz gerutscht. Und dass wir dann eben dort auch nicht schreien müssen, genau hier, wie es auch in dem Vers heißt, ja, das sind die Leute, die sind voll drauf, ja. aber sobald, sobald die dann äh, mal Sorgen bekommen, mal Beklemmungen kommen, irgendwas verfolgt werden, dann fallen sie wieder ab. Die Wurzeln gehen ja schon ein bisschen, man denkt so, oh ja, so cool, wie das sich entwickelt, wie der auf dem Weg ist und sowas, ja. Und dann merkt man, jetzt, jetzt ist Stein da, jetzt geht es nicht mehr weiter und dann ist fertig. Leider auch schon zu oft gesehen und ich, ich sage einfach, deshalb thematisieren wir das auch, weil es so wichtig auch ist, dass wir über diese Stufen hinauskommen. Im Endeffekt ist, ist, kann man sich auch vorstellen, hey, wenn... wenn also Nahrung zum Beispiel ist auch super wichtig, oder? Ich meine, wer isst nur einmal die Woche? Ich glaube, es ist keiner nur einmal die Woche. Das ist, denke ich, jeder mehrmals die Woche, oder? Und ich glaube, so ist es auch bei unserer geistlichen Nahrung. Wir sagen da ja nicht, oh, wir sagen, der sollte jeden Tag was essen. Oh, jetzt sind wir aber ziemlich gesetzlich. ja? Ne, 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 also ich sage schon, ich esse sicher drei bis fünf Mahlzeiten am Tag. Sechs, sieben, ja, es geht hoch, also je nachdem. ja. Ähm, Massephase. Ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall... Das, das, das brauchen wir und es nicht, weil ich sage, ich, ich ähm, muss das aus irgendeiner Gesetzlichkeit heraus, sondern weil ich das brauche, weil ich weiß, das ist wichtig. Und gerade auch jetzt, wo ich gerade auch mehr nach meinem Sport schaue, zum Beispiel, wo ich, wo ich mir Jahresziele gesetzt habe in meiner Gesundheit, wo ich dann auch merke, hey, ich muss dort auch gewisse Sachen tun, um auch gewisse Ziele zu erreichen. Und auch in unserem Glaubensleben ist es genauso. Wir können ja nicht erwarten, wenn ich einmal die Woche dann in die Kirche gehe, dort mal anderthalb Stunden gefüttert werde und dann wieder heimgehe, dass das mich so groß die Nahrung gibt, dass ich wachsen kann. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich glaube, wir könnten eigentlich unsere, unsere Nahrungsdosis ziemlich genau gleichstellen mit unserer geistlichen Nahrungsdosis, dass wir es nicht genauso häufig oder noch häufiger sogar bräuchten, dass wir wirklich vorwärts kommen, dass da wirklich was passiert. Und nicht aus einer Gesetzlichkeit heraus, sondern weil wir genau wissen, wir brauchen das. Wir brauchen einfach die Nahrung von Jesus und ist sowas Gutes. Und vielleicht ist heute dann eben dein Next Step, dass Gott dein Fundament wird. Dass der Boden, dass der Steinboden, dass der, dass der beseitigt wird und dass da wirklich ein gesunder Boden kommen kann. Dass du auf Jesus dein Fundament baust. Dass er nicht nur noch so ein bisschen so ist, wo du ein bisschen so rein verwurzelt bist, sondern dass es tatsächlich tief geht und dass du standhaft wirst und dann auch in dieses Vertrauen wächst, dass du auch genau weißt, hey, wenn eine harte Zeit kommt, wenn mal Probleme ist, wenn der Job verloren geht, wenn gesundheitlich wirklich was schief läuft, dann habe ich trotzdem das Vertrauen, dass Gott mich versorgt, dass Gott hier ist und es garantiere ich dir. Jesus ist da, er liebt dich und er, er, er hat so ein Anliegen für dich. Er möchte, er möchte dir nah sein, er möchte, er, er möchte dir einfach alles geben, was du brauchst. Er möchte dich versorgen. Er möchte dir die Liebe geben, die du brauchst. Er möchte dir die Erfüllung geben. Lass dich da wirklich auch lass dich da drauf ein und lass dich da nicht blenden von. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, zu den Dornen. Ja, dann lesen wir mal, was da Jesus auslegt über die Dornen. Der mit Dornen bewachsene Boden verweist auf die Menschen, die die gute Botschaft hören und annehmen. Hey, super. Aber doch sie wird von Alltagssorgen, den Verlockungen des Reichtums und dem Verlangen nach schönen Dingen übertönt, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Ja, Dornen sind Alltagssorgen, Verlockungen, Geldlüste und so weiter, so diese Themen, ja, würde ich mal bezeichnen als Sünde, oder? So die, so die, so die Versuchungen, Sachen, wo es wir dann wirklich auch ablenken. ja, So wo, wo Stolz dann reinkommt, wo Bequemlichkeit reinkommt. Vielleicht bist du auch jemand, der so seinen Weg vielleicht schon eine Weile mit Gott geht der irgendwie, ja wirklich auch denkst, hey, verwurzelt ist. und dann kommen vielleicht so nach und nach so diese Dornen. Die Sachen, wo sich so ein bisschen hochschleichen. So negative Verhaltensmuster. Sachen, wo du merkst, hey, wenn ich das wirklich weiterführe, dann erstickt gewisserweise mein Glaube. Und es gibt's, ja. Vielleicht verlierst du da Gott aus den Augen. widerspricht dein Leben im Endeffekt, Gottes Plan auch. Und ich ja, möchte da einfach ermutigen, in dieser in diese Zeit, wenn vielleicht auch da diese Dornen kommen, dass du dich davon nicht, nicht blenden und einengen lässt, sondern dass du das als eine Chance nimmst, zurück zu Gott zu kommen. Jetzt haben wir eine kleine Geschichte von mir: da haben wir mich auf dem Bobbycar, nach hinten gleich. Ja, da war auch ich auch in der Massephase, wie die Backen aussehen. Und äh, ja, eigentlich war ich da ein bisschen älter von der Geschichte, wo ich erzähle, ist trotzdem witzig, ein Babybild zu haben und zwar war ich bei unseren fast Nachbarn früher in der Kindheit war ich mit dem Fahrrad bei denen so einen Berg hochgefahren und dann bin ich da auch ganz stolz dann wieder heimgefahren und es geht so ein Berg runter und dann kommt so eine Straße und an der Straße entlang ist so eine riesen Dornhecke und ich fahre dann so den Berg runter denk denke oh, so, ich bin so schnell. Und dann plötzlich fällt die Kette runter und meine Bremse hatte ich gedacht, dass die nicht mehr funktioniert. Also ich konnte irgendwie nicht mehr bremsen. Und dann fahre ich da volle Karacho in diese Dornhecke rein. Es war der Hammer. Das ist ein richtiges Loch danach drin gewesen, weil ich so richtig kopfüber irgendwie so reingefahren bin. ja Und es war eigentlich schon eine witzige Geschichte so, aber es hat schon noch ziemlich weh getan. Ich hatte überall Dornen stecken und es war richtig eklig. Genauso kann man sich das vorstellen. Wenn wir uns von diesen Dornen hier nicht entfernen, wenn wenn die Dornen uns bestimmen, wenn die Dornen in uns reingehen, wenn die regieren über uns, dann tut es richtig weh, es ist richtig eklig und es tut einfach nicht gut, ja. Aber dann ist ja toll, dass man Mama und Papa daheim hat, oder? Will ich heimgehen? Mama, ja. Und dann im Endeffekt zurück zu den Eltern und dann haben die die Dornen rausgezogen und dann wird es wieder besser. Und das auch als Bild zu nehmen für dich, wenn du Dornen in deinem Leben hast. Möchte ich dich ermutigen, lass dir davon nicht, nicht zu sehr wehtun. Oder beziehungsweise, wenn es dir tut, dann geh zurück zum Vater. Dann komm zu Gott, weil ich sage dir eins, er wird dir helfen, diese Dornen zu beseitigen. Aber wir tun eben häufig den Schritt nicht, dann zu Gott zu kommen und uns die Dornen beseitigen zu lassen. Und das ist genau dafür, wo Jesus da auch sagt, hey, lass dich nicht von diesen Dornen einengen sondern komm auch wieder zu mir, komm zum Vater. Und dann kommen wir zum fruchtbaren Boden. Der fruchtbare Boden, das ist einfach the real deal, oder? Wenn wir jetzt mal so die Sachen vergleichen mit den Bildern vorher, da liegt so ein publiger Same da auf dem Boden. Im Endeffekt, es war der gleiche Sämann, der gleiche Same, aber ein anderer Boden. Und was da draus entsteht, also wer ich Landwirt, würde ich mich für den vierten Samen entscheiden. Ja, und für den vierten Boden entscheiden, dort zu säen. Weil da hat es dann eben wirklich 30, 60, 100-fachen Ertrag. Richtig guten Ertrag. Und das ist was, das wünsche ich mir für mein persönliches Leben, dass wenn ein Same bei mir gesät wird, wenn ich mir einen nächsten Schritt gehe, dass da ein Ertrag rauskommt, dass da etwas Größeres draus wird, was ich momentan noch gar nicht sehe. Und das ist eben dort das Spannende. Das ist die Berufung von Jesus für dein und mein Leben. Er hat gesagt, ich möchte dir das auch geben. Er möchte das in dein Leben säen. Er sät, Aber die Frage ist auch, wie sieht dein Herzensboden aus? Ist dein Herzensboden der Weg? Ist er nur so eine kleine Erdschicht? Ist er da bei den Dornen oder ist es wirklich der fruchtbare Boden? Und es ist dort, wo Jesus jetzt tatsächlich auch sagt, hey, Öffne dein Herz, öffne dein Herz dafür, dass er diesen Samen bei dir einpflanzen kann. Kann kannst ruhig schon mal ein bisschen anfangen mit spielen. Und ähm, ich ich möchte jetzt gerade noch hier kurz den Vers lesen, was jetzt was jetzt ähm, Jesus dazu sagt. Der gute Boden aber meinen schließlich die Menschen, die Gottes Botschaft hören. Das ist schon mal gut, das tun wir ja alle, oder? Wir hören hier alle, oder? Das war alle anderen auch, alle haben gehört, okay? Und annehmen, okay? Aber es dann auch umsetzen und reiche Frucht bringen. 30, 60 Jahre, 100 Mal so viel wie gesät wurde. Und ich merke einfach, unser Herzensboden, dass der nicht der gesunde ist, ist häufig das Problem in unserer Bequemlichkeit oder darin auch eben in den Punkten vorher, eben dass wir halt wie wir uns nicht in die Priorität bei Gott setzen. Das ist ganz schlicht und einfach. Ich, das ist nicht irgendwie, dass wir so mega bedrängt werden, dass wir irgendwie keine Bibel hätten oder dass wir keine Zeit hätten oder so. Wir haben alle so viel Zeit eigentlich. Hey, also da kann mir keiner einreden. Ich sehe jeden auf Facebook online. Ich sehe, was, was alles passiert. Ja, mal Zeit für alles, außer für Gott. Oder? Also, wo ich einfach denke, hey, what's this? Ja, und ich nehme mich selber mit ein, wo ich manchmal über mein Leben denke und sage so, hey, Warum? Oder was ich mich dann halt auch gefragt habe, als ich mich entschieden habe, mein, morgens eine Stunde früher aufzustehen, immer um sechs aufzustehen statt um sieben. Und so, boah, hey, mega hart, gell. Wo ich so denke, okay, sag mal, für irgendwas anderes würde ich auch eine Stunde früher aufstehen. Wenn ich zum Beispiel halt eine Stunde früher zu arbeiten müsste, würde ich das auch machen. Oder wenn ich, wenn ich die Zeit bräuchte. Oder wenn ich tatsächlich den Schlaf so dringend brauche, kann ich am Abend auch eine Stunde früher ins Bett gehen und halt vielleicht mal auf irgendwas, was wir abends eh immer oder häufig Unnötiges tut, mal verzichten. Aber ich finde, es widerspiegelt einfach unsere Priorität bei Gott. Und ich weiß, dass diese, da können wir nochmal das Bild vom Feld, genau das haben wir hier, dass dieses Feld, dass das im Endeffekt, das ist, was der Ertrag ist daraus, wenn wir für Gott erste Priorität setzen. Und da liegt ein Schlüssel drin. Und ich glaube einfach, dass wir bequemen Deutschen das begreifen müssen, dass es sich lohnt, für Gott zu investieren, dass es sich lohnt, Zeit mit Gott zu verbringen. Nicht aus einer Gesetzlichkeit heraus, sondern weil ich weiß, hey, ich brauche diese Nahrung. Ich brauche das. Ja, und ich habe es dann über die Feiertage, da habe hab ich mich dann selber, hat mich so aufgeregt. Da habe ich es dann eben nicht gemacht. Und ich habe so die ersten zwei Tage gedacht, so, ja, das passt noch so, ja. Das passt noch, ja. Und dann habe ich so gemerkt, wie so nach und nach so der Drive weggegangen ist. Und wie so meine, wie ich so gemerkt habe, ich, ich komme nicht mehr so, mir hat es wie was weggenommen, wo ich eigentlich wie so ohne Vorhang zu Gott gucken konnte. Und es hat mir, oh, das war wie so, hast du wieder was zwischen Gott und mich gestellt, wo ich so gemerkt habe, dass die Intimität wieder verloren gegangen ist, die ich eigentlich wieder aufgebaut habe. Und dann war es so schwer, da wieder den Sch Schritt rein zu tun und zu sagen, oh Gott, ich suche mich da wieder nach. Weil genau dort eine Teufel kommt und rauspickt und sagt, ah, komm, es ist schon so spät, morgen früh musst du früh raus. Nein, lass es. Und die Woche habe ich dann einfach auch wieder gesagt, hey Gott, mir ist es so egal. Ich hatte eine Besprechung bis nachts um halb eins und dann irgendwie noch heimkommen und, und so weiter Ja, und am nächsten Morgen sechs aufstehen, habe ich gesagt, hey, Gott, ich lasse mir das nicht rauben, ich, ich mache das jetzt einfach, ja. Und habe es dann tatsächlich getan, so den Schlaf überwunden und an alles, ja. Und habe gemerkt, wie es einfach mir so Kraft gegeben hat für den neuen Tag. Und das ist jetzt mein nächster Schritt momentan. Bei dir ist es vielleicht ein ganz anderer nächster Schritt. Ich möchte das einfach veranschaulichen. Als, wo ist dein nächster Schritt, wo es sich lohnt zu investieren. Vielleicht ist es bei dir morgens oder mittags oder abends, wann auch immer, zum Beispiel mal die Bibel aufzuschlagen und zu sagen, und ich lese ich mal so ein paar Verse. Wir haben jetzt gerade eben hier nur in der Predigt in einer anderthalb Minuten wahrscheinlich ein halbes Kapitel durchgelesen. Wenn du ein Kapitel liest, siehst du vielleicht fünf Minuten dran oder zehn Minuten dran. Und das ist eine Möglichkeit, wo Gott zu dir spricht, wo du dir es nicht wegpicken lässt, sondern wo du noch mal einen neuen Fokus setzt, wo du merkst, dass, der Boden, dass dein Boden dicker wird und dass du ein Fundament mehr bauen kannst Und dass die Dornen mehr weggehen. Ich merke einfach, dass es so wichtig ist, dass wir wirklich diese, diese geistlichen Mahlzeiten haben und dass wir uns die einplanen und wirklich einplanen. Ich habe mir das als festen Termin in meinen Terminkalender geschrieben, weil ich sage, Gott, ich habe mit dir einen Termin, genauso wie ich mit anderen Leuten auch meine Termine einplanen ja, und mir dort Zeit nehmen und da nichts anderes reinkommt. Und ich sage einfach, da kommt nichts rein. Ja. Okay, jetzt habe ich lang geredet. Ich möchte jetzt noch mit einem genialen Zitat enden. Mit Mahatma, äh, von Mahatma Gandhi. Und zwar hat er gesagt, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, diese kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Puh, so krass, oder? Das sagt einer, der kein Christ ist. Sagt, ihr habt das krasseste was ihr überhaupt haben könnt. Ihr habt die Bibel. Ihr ja, das kraftvollste Schriftstück, das es auf der Welt gibt. Es ist nicht nur ein Schriftstück. Ihr behandelt es, als ob es nur Literatur wäre. Wir behandeln das, als ob es nur hier irgendwie ein bisschen Papier wäre. Das ist das, was Gott dir und mir heute sagen möchte. In so vielen Ländern auf der Welt werden Menschen umgebracht, wenn sie so ein Dokument besitzen. Und ich habe bei mir zu Hause 20, glaube ich, liegen oder sowas, ja. Und, und, und lese es trotzdem noch im Verhältnis so wenig. Und wo ich manchmal denke, was geht, ey? Und ich möchte, dass ich aufstehe und wir aufstehen. Dass sie sagen, ich möchte das neu entdecken, die Kraft, die darin steckt, die Jesus für uns bereit hat. Da steckt so eine unglaubliche Kraft drin, hey Das können wir gar nicht fassen, ja? Und ich möchte dich einfach ermutigen, dich heute zu fragen, können wir noch unsere Next-Step-Scheibe auch einblenden. So ist es vielleicht dran, einen neuen Schritt jetzt zu entdecken. Diesen Schritt dann auch zu vertiefen, ja? Und dann ist es vielleicht soweit, dass du ihn weitergibst. Und wenn du das gemacht hast, dann ist vielleicht das nächste Level dran. Und das nächste Level, und das nächste Level. Und du wirst sehen, ich garantiere es dir, wenn du in diesem Prinzip lebst, dann wirst du ziemlich bald so ein wunderschönes Feld sein mit unglaublich viel Frucht. Das garantiere ich dir. Und ich möchte es zum Abschluss noch bieten. Jesus, ich danke dir einfach, dass du dein Leben für uns gegeben hast, Herr. Dass wir in einer Beziehung mit dir leben können, hier auf dieser Erde. Ich danke dir dafür, dass du hier zu uns sprichst und dass du so viel in unser Leben gelegt hast. Ich danke dir dafür, dass du uns die Bibel gegeben hast, wo du so viel reingeschrieben hast, wo wir so viel von lernen können, was so ein Schlüssel für, unsere, für unser Leben ist und für die Beziehung mit dir. Herr, und ich bete einfach, dass wir aufwachen hier, hier im ICF singen, dass wir wirklich aufstehen und aufwachen und merken, Gott, wie groß du eigentlich bist. Und dass wir merken, wie wichtig es ist, wie wichtig auch du im Verhältnis zu allem anderen in unserem Leben bist. Dass du die Grundlage bist, dass du der bist, nach dem wir wirklich schauen können und sollen, und weil es einfach so kraftvoll ist, mit dir zu leben, Herr. Ich bete einfach, dass wirklich diese Kraft immer mehr in unsere Herzen gelangt. Ich bete, dass wir in immer eine größere Intimität und Beziehung mit dir wachsen können, wo wir mehr von dir erkennen können, wo wir Wirklich mehr von dir aufgeschlossen bekommen. Ja, dass wir dich erkennen. Und ich bete einfach, dass du in unsere Herzen wirkst und reintrittst jetzt. Und dass wir einen nächsten Schritt gehen. Ich bete, dass unsere Herzen jetzt geöffnet werden. Dass da, wo unsere Herzen noch geteilt sind, dass wir sie wirklich ganz auch dir hingeben können. Ja, ich danke dir einfach, dass du uns so sehr liebst. Yes. Amen. Amen. Wir wollen jetzt noch eine Zeit haben, wo wir zusammen Gott anbeten wollen und ähm, genau, könnt gerne zu aufstehen. Wir haben währenddessen hier drüben Abendmahl, da gibt es Traubensaft und Brot. Das Brot kannst du nehmen als Andenken oder das Brot und den Traubensaft kannst du nehmen als, als Reminder und als Andenken daran, dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat. Er hat sein Leben für dich gegeben, dass du es in Beziehung mit, mit, mit dem Vater, mit Gott haben kannst. Das ist unglaublich. Nimm es nicht als ein Ritual, sondern ganz bewusst, hey, Jesus, ich danke dir für diese Beziehung, die ich Du darfst ganz frei dorthin gehen, dir das nehmen und dann haben wir auch hier im Gang, haben wir noch unser Gebetsteam. Da stehen Leute für dich, die möchten gern für dich beten, auch ich bin dort, möchte gern für dich beten. Wenn du irgendein Anliegen hast, irgendwas hast oder du sagst, du möchtest näher zu diesem Jesus dann komm einfach zu uns. Wir beten sehr gern für dich und sonst können wir jetzt einfach zusammen aufstehen und dann nochmal zwei, drei Lieder zusammen singen.